0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx El nombre que llevamos no solo designa quiénes somos, también nos introduce ante los demás, nos singulariza, en otras palabras, carga con toda nuestra historia.
1: Y es casi seguro que en más de una ocasión hemos buscado sin parar, a veces con éxito, otras no tanto, el significado de nuestro nombre. Que si Juanita, Pedro, Ricardo, Olivia, Eric... ¡Uf! Y bueno, la extensa lista nunca terminaría.
0: Pero ¿qué pasa cuando ese misterioso significado se basa en el nombre... ¡Jazz!
1: Como sabemos, existe más de una teoría sobre dicho término. Entre ellas, la del músico Dizzy Gillespie, quien habla de una raíz africana en la palabra jazzy, que significa vivir aceleradamente.
0: Aparentemente, antes de 1900, el concepto de jazz tenía una fuerte carga erótica, ya que dentro del argot popular se refería a realizar el acto sexual, punto que probablemente derivó en el trinomio sexo, alcohol y jazz. ...que se relacionaba directamente con el género... ...dada la importancia de los burdeles y clubes... ...para el surgimiento y desarrollo del estilo.
1: Otra de las hipótesis que podría resultar inverosímil... ...pero al mismo tiempo de las más cautivadoras... ...es la del perfume de jazmín... ...haciendo mayor énfasis en Storyville... ...una de las ciudades de Nueva Orleans... ...donde los placeres ilícitos emergían con los primeros rayos de la luna... En este mismo sitio, las trabajadoras de los burdeles se caracterizaban por usar una fragancia de jazmín para atraer a sus clientes, empezando a ser conocidas como Jazz bells.
0: Obviamente, el cliente que abandonaba el lugar quedaba impregnado de dicho aroma, refiriéndose a él como que estaba jazzed, es decir, que tenía un olor sexy. Incluso los dueños de los prostíbulos anunciaban en grandes carteles a sus músicos como Jazz Music, Jazz con S, para llamar la atención de los transeúntes. Hasta que terminó siendo Jazz con Z, como ahora lo conocemos, pero siempre haciendo alarde de que la música que se tocaba en esos lugares estaba impregnada de la inquietante fragancia.
1: El deporte no quiso quedarse atrás en el concepto jazz, ya que otra teoría nos habla de que la palabra como tal surgió por allá de 1912 en un artículo californiano titulado Ben's Jazz Curve, refiriéndose a la suerte de un jugador de béisbol local, ya que según la prensa ese término era ocupado como sinónimo de energía y vitalidad.
0: Tal vez no contamos ni contaremos con pruebas concluyentes sobre este tema, pero mientras el jazz nos mantenga jugando, no solo con sus notas, sino además con su significado, tales versiones son al menos dignas de ser contadas. Yo soy Eric Montenegro.
1: Yo soy Olivia Luna.
0: Bienvenidos a Jazz Premier.
3: Al estilo Jazz Premier.
0: Hey, muy buenas noches, bienvenidos a este Jazz Premier completamente en vivo, las 8 de la noche con 16 minutos. Les saludamos a través de esta frecuencia, el 1079 FM. Mi nombre es Eric Montenegro y me da mucho gusto recibirle en esta casa, en conjunto por supuesto, con la otra mitad de este Jazz Premier. Olivia Luna, ¿cómo estás?
1: La otra mitad, me gusta mucho eso. Eres, ¿Cómo la, estás eres otra la otra mitad? mitad. ¿Cómo estás otra mitad? Muy bien, Eric. ¿Y tú?
0: Bien también, aunque me parece que es una cortesía esto de decir eh, muy bien, creo que andas eh, con problemas de gripe
1: paquito ya sabes, es que, digo, tú no me dejarás mentir, ni nuestro público que está escuchando, al que saludo, muy buenas noches, pues que los días han estado loquísimos. Hoy, simplemente, al menos por mi rancho, eh, Satelandia, al, al cual saludo también a toda la banda, uh -huh. <ríe> amaneció nubladísimo, luego como a mediodía estaba el sol así a todo su esplendor, después como que quería llover. Y luego ya empieza a hacer frío, refresca en la noche. Entonces, todos estos cambios en un solo día, de repente a nosotros nos da como... Se te cruza un aire, vaya. Y uy, si no te cuidas...
0: Sí, te veo como que andas en ralenti, en bajita. ¿Ah, sí? ¿No?
1: Ahorita me activo. ¿Listo un café de esos que luego me das? ¿Que quién sabe qué le pones? <risa> <risa> que me pone high.
0: Nada más vamos a medirle la dosis, porque luego, bueno. En fin, acabamos de escuchar. Además de nuestro ya eh, conocido intro, eh, que lanza algunas teorías sobre el nombre del jazz y/o sus significados faltan, muchísimas cosas más. Uf. De teorías hay cualquier cantidad. Eh, faltó por ahí mencionar, por ejemplo, a, a aquel bailarín que parece se llamaba Jazzbo, ¿no? Y que en el Congo Square. Pues era muy conocido y que pues de ahí empezaría un poco también la cuestión del de nombre del jazz, en fin No se ponen de acuerdo los autores y parece que es una misión bastante complicada Siempre, ¿no?
1: Ha sido desde que yo me empecé a adentrar a este mundo, era como complicado tener una definición
0: Exactamente, y bueno pues después a la manera musical estrenamos un muy buen tema Que corre a cargo de Brian Brumberg este hombre de Tucson, Arizona eh, Pues es un tremendo bajista eh, él ha participado en muchos proyectos jazz y está lanzando este material del cual bueno pues hemos eh, desprendido el tema Does anybody really know what time it is? De verdad alguien sabe ya en serio ya en buena onda qué hora es? Pues es la hora de jazz premier. Eso es un poco lo que ¿Es seguro. Exacto, es un poco lo que él está eh, diciendo en este tema. El álbum se llama Compared to that, comparado a aquello. Es Brian Bloomberg y Estamos estrenando en Jazz Premier, como suele suceder de manera afortunada. Álvaro Sánchez está en la producción, los controles, en la sí, línea telefónica. Sí. Eh, Ceci, esta noche no podrá estar con nosotros, pero le mandamos un beso ah. a Ceci González. Y un abrazo grande a Juan Carlos Reyes, que eh, andaba también medio enfermón. Así es que va una dosis de té de valeriana para ustedes dos. Sí, sí. Y ¿Eso sirve de
1: verdad? ¿Ya en serio?
0: ¿Los tés, claro? ¿Té de
1: valeriana?
0: No, como, no, no, no. ¿Los para... tés? Para sí. dormir tranquilito.
1: ¿Pero el té de valeriana?
0: Sí, es para relajarte y dormir tranquilo.
1: ¿Como para no despertar tan fácil?
0: Exactamente. Ya pues si me cual, hace falta ¿no? a
1: vez en cuando, ¿eh? estado enferma o no estando enferma?
0: Es peligroso tomarte un té oh. en jueves en la noche porque... Igual y amaneces en sábado pensando ya, ya me voy a trabajar
1: en, en este rico viernesito. ¿no? Y pensé, ¿eh? ¿por qué no llegas a Jazz Premier? No sé, a decir algo así?
0: No, eso sí, te lo tomas el miércoles, ¿no? Y ahí vienes el viernes a, a platicar con Raúl de la Rosa. En fin, señoras y señores, gracias a la producción también de Roberto López, eh, la producción general. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Hoy hay mucha información. Como sucede afortunadamente cada jueves, así ¿Días es. Vías que... de
1: contacto tenemos.
0: Ah, por supuesto, claro. Tenemos que sí?
1: nuestro ya famosísimo Twitter eh, arroba Jazz Premier, y también estamos en Facebook como Horizonte Jazz FM México. 560-1802 es la línea telefónica para que hablen y saluden al buen Alvarito que está de aquel lado, que no tiene otra cosa que hacer, ¿verdad? El día de hoy, nada más que producir este programa al aire, ¿verdad? Nada más, ¿no? Nada más. Muy bien. Pero pues bueno, pónganse en contacto con nosotros.
0: Vamos a cerrar los ojos, nos tomamos de la mano y recibimos mm... el jazz nuestro de cada día.
3: Jazz Premier lo pone a la vanguardia. Es jueves. Hoy toca compartir... El jazz nuestro
1: de cada día. Jazz. Fondo este que... Ahora eligió... Alvarito para... Esta sección. Bueno, al menos la parte que me toca... Dentro de lo que es... Eh, pues las novedades... La información más relevante... Eh, surgida... Durante... Pues los últimos días... Eh, a través de esto que es el mundo del jazz. Y... Pues les cuento, les paso como el chisme, la nota. Es que esa sí es como una nota de espectáculos así de de... de, de como, ¿Cómo llamarle? ¿Nota rosa? No sé. Frívola. ¿Será? Cuéntanos. Sí, bueno. Pues es que ahora resulta que, bueno, Mariah eh, Carey se presentó en un bar en Nueva York. Fíjense, estuvo cantando, de hecho, el fin de semana pasado en un evento para la NFL, y después digo, bueno, pues vámonos a festejar, ¿no? Y se fue a un bar en Nueva York, eh, estamos hablando del Bellman's Bar, y ahí se puso a improvisar este con los chicos que estaban con el grupo del jazz que había en este lugar, y se puso, pues, prácticamente a yasear, por así decirlo, ¿no? A improvisar con algunos temas de jazz, incluyendo por ahí Summertime. Olivia Luna se dio a la tarea de buscar y buscar y buscar, y no había nada. No había nada, eric o sea, te estoy hablando que esto fue el fin de semana, entonces al día siguiente no había nada, no había nada. Total que, bueno, yo seguí en mi búsqueda porque me dio mucha curiosidad. Como que dije, Ay, a ver si habrá alguien, alguien seguro sacó su teléfono y tuvieron que haberla grabado. Entonces, te voy a, les voy a compartir un poquito de ese audio. Digo, Mariah Carey haciendo un poquito de jazz. Y ahorita ya comentaré contigo acerca de, Muy bien. de tu punto de vista. Eh, a ver, déjame le subo el volumen. Ay. <laughs> Gracias. Ahí va.
0: Bien, bueno, Mariah, para empezar, canta como los mismísimos ángeles, eso que ni que Desde que comenzó su carrera yo creo que fue una de las, eh, de las cosas que eh, evidentemente todos los productores voltearon a ver de inmediato. Una voz privilegiada, unos tonos increíbles. Eh, y me parece que incluso se ha tardado en, en, en lanzar algún proyecto 100% jazz, tiene la voz para hacerlo.
1: Fíjate que, de hecho, yo estuve averiguando acerca de eso mismo. Y dije, bueno, es cierto, Si sí esta mujer tiene una gran voz porque no ha hecho nada al respecto. Y, y déjame comentarte que encontré que en, eh, pues, ya había eh, hecho alguna cosita previa. Estamos hablando del año de 1991, o sea, digo, ¿qué? ¿20 años atrás? Uh -huh. ¿20 años atrás del disco Emotions? ¿Te acuerdas de aquella de... Esa fue un super hit, ¿no? Totalmente. La canción de Emotions. Totalmente. Y bueno, el disco también, bueno, dentro de este disco hay un tema llamado The Wind, que es totalmente jazzístico. Así que bueno, pues eh, llama la atención, llama la atención y quién sabe. Después ya salió en todos lados de que Mariah había eh, cantado este un poco de jazz o improvisado un poco de jazz. Y el audio este te puse nada más un fragmentito porque no es muy bueno del todo y, y te puse como lo rescatable. Pero, mm. pero pues bueno. ¿Vamos a escuchar que, otro poquito o no? A ver... ¿O
0: está complicado?
1: Pues lo complicado es en la red, ¿quién lo jala aquí? A ver... A ver.
0: Ese fue un reclamo velado de Olivia Luna. A ver... ¿Viste, viste? viste
1: ah. ¿Ya? si quieres te puedo poner un poquito de, del tema de, del tema de del tema del disco de Motions que por ahí a lo mejor hay gente que lo tiene y que posiblemente ni siquiera se había percatado, ¿no? de que era una cuestión de jazz. Mira, ese es el de The Wing. Pues este es uno de los tracks que pareciera como si fuera un llamado hidden Track, ¿no? Un track oculto de este disco del año 1991 de Mariah Carey, Emotions. Y bueno, pues a lo mejor si alguien quiere eh, pues escucharlo se llama The Wind por si lo quieren escuchar completo.
0: A lo mejor la respuesta es muy simple al momento de eh, cuestionar por qué eh, Mariah no se ha dedicado al jazz. Pues es que, ¿no? Frente al dineral que ha hecho... Uh, haciendo balada pop y romántica, pues igual y no es...
1: Bueno, pero ok, agarras y dices, bueno, ya gané mucho con esto, pero si por otro lado me gusta también esta cuestión del jazz si lo puedo hacer, y tengo la, el instrumento, en este caso la voz, digo, lo haces con la mano en la cintura tal vez, ¿no? Sí, Aunque bueno, hoy yo, y podría re, repuntar tal vez, María porque la verdad es que sí ha quedado como muy ya... No sé, no hemos sabido, no ha habido tanta... Como hace 20 años que era el boom, ¿no?
0: no se pierdan este video, lo pueden encontrar en YouTube eh, y además viene por ahí sí, en las yo... notas. Ah, pues lo sí. eh, Aparece una foto de Mariah con los músicos de este bar donde se subió a cantar. Tienen que ver la cara de los caballeros. <risa> qué cosa, Esta estaban verdaderamente en el cielo porque ¿Tú? Mariah, Mariah, uh, 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 se conserva ¿Tú qué harías? muy bien. No te puedo decir en este programa porque es un horario, <risa> un horario todavía familiar, pero... Ay, ay, ay. <ríe> sí. Aparte de plano. Ridículo, ¿Qué harías aparte del ridículo? De <ríe> plano. <ríe> en fin, vamos a lo que sigue en este Jazz Nuestro Cada Día.
1: Bueno, pues eh, pasando a otra cosa, este, bueno, pues les quiero comentar que recientemente se presentó esto llamado Ornette Made in America Es un documental del año de 1986 Pero ahora está restaurado y recién se acaba de presentar este mes de agosto Así que la verdad esperemos que, que lo poda, podamos tener el, el chance de verlo pronto nosotros Y les voy a contar un poquito la historia Este es una, una, un documental que habla eh, de la vida de este músico de jazz Sobre todo saxofonista Ornette Coleman se hizo, eh, o lo dirigió Shirley Clark, y, y bueno, pues como les decía, bueno, ha sido restaurada y se, eh, se estrenó en el lanzamiento del Millstone Shirley Project, porque como, bueno, se sabe, este Shirley Clark falleció en el año de 1997, y es curioso porque esta película se, se estrenó en el año de 1986. De acuerdo a la información, bueno, Coleman y Shirley se reunieron en Fort Worth a principios de la década de los 80 y el productor Kathleen Hoffman él pues prácticamente quería abrir Caravan of Dreams que era un centro cultural y de ahí invitó al hijo de Coleman para pues escribir una pieza de jazz para que tocara en su banda y de ahí prácticamente hicieron como como el contacto y Hoffman que es el productor Se enteró de que Clark estaba empezando a hacer una película Sobre Ornette en el año de 1960 Pero imagínense, para 1980 Pues todavía no, no se había concretado nada Así que prácticamente digo Bueno, pues yo le entro Y total, da como resultado Ornette Made in America Es un documental que tendríamos que ver y más y ahorita ya está restaurado, utiliza pues lo que es la Sinfonía del Skies of America de Ornette Coleman, que es uno de los temas, bueno, pues más eh, importantes dentro de la carrera de este músico. Así que ya les estaremos informando para cuando haya alguna fecha de salida, O si lo podemos conseguir en Amazon. Apenas se presentó en el mes de agosto, así que pues le estaremos dando seguimiento a este a esta a este documental.
0: Muy bien. ¿Te parece? Vamos a la música.
1: Pues vamos a la música regresando de corte, ¿te parece? ¿O... Okay. Sí, sí, sí. sí, sí, sí Regresando de corte, esto que vamos a escuchar Se llamará Chronology, que es Ornette Coleman Y lo van a escuchar aquí en Jazz Premier
3: Jazz Premier hace una pausa Estamos de vuelta en unos segundos Mucha más información Mucho más Jazz Premier Continuamos Jazz Premier lo pone a la vanguardia. Es jueves. Hoy toca compartir... El jazz nuestro de cada
0: día. Jazz. Hay más información en este Jazz Premier. Y bueno, pues eh, quiero platicarles sobre un tema que no deja de ser controversial, que no deja de estar en el ojo del huracán. Y es precisamente... Mitch Winehouse, que por cierto aquí en el Jazz Premier 1 o 2, no recuerdo presentamos de hecho su, su material jazzístico al estilo Kroner, eh, canta en el 2 creo, fue en el 2 por ahí canta muy eh, Sinatra Mitch Winehouse, que por supuesto si le suena el apellido es porque es el padre de Amy Winehouse bueno pues eh, de nuevo viene a ocupar los titulares porque como saben pues estuvo haciendo un compendium de historias, un libro eh, que explica un poco o que trata de poner claridad en lo que fue la vida de su hija y su relación precisamente como padre de Amy Winehouse. Eh, es eh, una cruzada personal, así podríamos llamarle. Este libro se llama Amy, my daughter. Es un libro que eh, pues está apenas apareciendo en varios puntos de este planeta. Las ganancias de la venta de este libro están destinadas... A la fundación constituida el 28 de septiembre de 2011 eh, La fecha en que Amy hubiera celebrado su cumpleaños número 28 Con el objetivo de ayudar a niños y adolescentes Dice Mitch Winehouse Es que a Amy le encantaban los bebés Es una explicación que tiene como parte de la creación de esta fundación ¿Por qué decide contar la historia de su hija? Pues... Eh, Dice, decían que se había suicidado, que murió por las drogas y quise dejar las cosas claras. Dice la prensa, nunca reconoció que Amy se había desintoxicado durante casi tres años. Incluso ahora, cuando ha pasado tiempo y se sabe lo que pasó, viene algún periodista diciendo que era una drogadicta y no es verdad. Ojo, oh, porque bueno, esto pone como...
1: ¿Cómo que no es verdad?
0: Arroja luz a lo que está sucediendo. Pues eh, finalmente habría ¿Sí? que entender... ¿O no
1: era. <risa>
0: habría que entender que... Número uno es la postura de un padre, número dos es un padre que también ha sido muy cuestionado, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y, si, y no estará por ahí lucrando? ¿Quién se quedó con el dinero de Amy si es que todavía tenía algo? Por supuesto que, que, es, que era drogadicta, pero él lo que alega es que tenía tres años que ya estaba en proceso de rehabilitación. Entonces eh... que
1: diga, ya no era. Pero yo creo que el que es drogadicto en su momento, pues es como los alcohólicos, nunca dejan de serlo, ¿no? Okay.
0: Básicamente, él aquí lo que hace es eh, culpar en un 100% a Blake, su pareja, eh, que como saben, bueno, pues compartió los últimos meses y años de la vida de Amy Winehouse. Dice, siempre había rechazado las drogas duras, pero se enamoró de Blake. Si él hubiera sido un montañista o un paracaidista, ella hubiera escalado montañas o se hubiera lanzado en paracaídas. La cuestión, dice es que, pues él era un drogadicto. Eh, sobre si cree que Blake Nunca se hubiera cruzado en, la, en su vida En la vida de Amy Winehouse Si se estuviera contando una historia muy diferente Dice quizás ella se hubiera enganchado de todas maneras Aunque no fue el causante directo de su muerte Él admitió que la había metido en la droga Eso es lo que textualmente declaró a la prensa Tiene que vivir con eso
1: Pero sí hubiera sido otra historia Es como los hubieras que no existen ¿no? exactamente. Pero yo creo que si Blake no se hubiera aparecido Nunca en la vida de Amy Ahorita la tendríamos con otro disco O quién sabe
0: ¿Quién sabe? Bueno, en fin, bueno, pues ahí está en qué va este asunto de Amy Winehouse, que, bueno, pues su padre no está convencido con las versiones finales que se dieron respecto a la muerte de su hija. A ver qué pasa. Por otro lado, la Radio Nacional de Jazz Británica, Jazz FM, ha anunciado la creación de los Premios Internacionales Jazz FM Awards, que se otorgarán el 31 de enero de 2013 en Londres. Podrán postular a este concurso internacional músicos de todos los rincones del mundo, ojo México. El concurso está auspiciado por Clitch, esta firma con base en Estados Unidos dedicada a la tecnología de audio y el objetivo del mismo es celebrar la creatividad de músicos de jazz a nivel internacional. Reconocerá y premiará a aquellos que han hecho unas contribuciones importantes al jazz o que demuestren altos grados de inventiva y calidad musical, especialmente entre gente joven. Igualmente premiará a generaciones mayores con la creación del galardón Lifetime Achievement o El Logro de Toda Una Vida. Este nuevo galardón británico se suma al que todos los años entrega a músicos jóvenes británicos un comité de jazz del Parlamento Británico con el fin de reconocer y promover a músicos de jazz, por supuesto. Y eh, bueno, pues la BBC tiene también un concurso nacional para buscar nuevos talentos en el jazz. La diferencia es que los nuevos galardones de la radio Jazz FM serán internacionales, con lo que se espera una participación rica en distintas expresiones culturales a nivel mundial. La radio Jazz FM transmite nacionalmente en bandas digitales y los oyentes británicos pueden escucharla con receptores digitales. Aquí en México se puede escuchar a través de la aplicación que tiene Jazz FM, que es una muy buena estación de radio, por cierto. Y no estaría nada mal darse una vuelta a la página de Jazz FM, músicos jazzistas que nos estén escuchando en este momento, porque pues esta puede ser una buena oportunidad, oportunidad, por supuesto, para destacar. Y por último les quiero platicar que aparece un libro de Frank J. Barrett que está dedicado a los CEOs o los eh, meros directores de las empresas. Que dice, ¿cómo pueden eh, ganar eh, mayor liderazgo con sus empleados? No es un libro de, ya sabe usted, este optimismo Y de que echarle ganas y todo para adelante Sino es un libro que pone al jazz Como un ejemplo Para manejarse como líder de un proyecto O como jefe de el personal ¿Por qué los jefes deberían de escuchar jazz? Bueno, pues porque... O más jazz Porque dice este autor Frank J. Barrett Que los músicos entienden Que eh, el resto de la banda en un escenario Tiene una importancia singular Los músicos que están soportando al frontman, a la gente que está al, al cantante frente. o al que está al frente. Si esto mismo se replica de alguna manera en un esquema de oficina o de proyecto de trabajo, dice, finalmente se podrá dar una mayor agilidad. Es toda una teoría que está basada precisamente en este interplay que existe entre los músicos de jazz. Muy interesante. Si quieren conocer más, hay que darle en algún buscador Frank J. Barrett. Y, eh, ahorita lo, lo pasamos al
1: link.
0: Ahorita lo vamos a pasar en link para que bueno, pues haya como más información y mucho más eh, clara al respecto de esta teoría que me pareció bastante interesante. Vamos a la música. Vamos a escuchar ahora un poco de buen jazz, pero del jazz clásico, del jazz tradicional, del uh -huh. jazz que nos encanta. Hablando de colaboraciones, eh, querida Olivia, amigos, he escogido pues un tema que precisamente hace eh, pues una colaboración clarísima entre uno de los tríos más célebres del jazz tradicional, estoy hablando del Bill Evans trío que por supuesto... Ya habíamos aparece... dado un
1: adelanto el día de hoy, ¿te acuerdas?
0: Exactamente, aparece Paul Motion en la batería, como debe de ser, siempre acompañando a Bill Evans, y participa también Stan Goetz.
1: ¿Hay nada más, verdad?
0: Pues son unos novatos que parece... Es que van, un gran disco. Parece que van a tener un poco de éxito en, esto, <risa> en este género nuevo del jazz. Ponga mucha atención porque este es jazz de altísima manufactura y lo está escuchando en Jazz Premier.
3: Mier hace una pausa. Estamos de vuelta en unos segundos.